3: Astillero informa,
0: credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis
4: político en México. Adriana Buentello, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Elisa Caro, muy buena semana.
4: Elisa Lanís, buenas tardes.
3: Hola, qué gusto. Buenas tardes a todos y todas.
4: Buenas tardes. Carolina Rocha, buenas tardes.
3: ¿Cómo estás, Julio? Felicidades por ayer.
2: Saludos a Adriana y a Elisa.
4: Gracias, gracias. Bueno, pues vamos empezando. Eh, Carolina Rocha, ¿qué sucede con...? ¿Por qué se va Irma Eréndira?
3: Porque te...
2: Pues yo creo que por la ley de la gravedad, Julio. ¿La ley de este, la gravedad? No, es porque todo lo que se eleva y se infla, pues finalmente se cae. Y yo creo que se había generado mucha expectativa de lo que podía ser esa... Secretaría de la Función Pública y la verdad es que pues no 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 hizo nada muy grandioso, estaba yo tratando de hacer memoria y hasta recuerdo que alguna vez este... Pues en un golpe de maldad que uno tiene llegué hasta a bautizar Irma Virgilia Heréndida Sandoval, porque yo no sé si se acuerdan, pero cuando tuvo que investigar las casas de Barlet, como que todo se le descuadró. Cuando fue y investigó lo de este hombre de, de Guadalajara que perdió Lomelí, ¿lo recuerdan? Sí, Carlos Domelí. Las farmacias. Pues también como que se le olvidó la brújula. Y luego ya ni decimos lo que pasó en Guerrero, que tú ya estabas comentando al, al inicio del programa, donde no solamente, pues de alguna manera descarrilaron en, yo creo que al menos en la mente o en la historia propia que se ha hecho el presidente Andrés Manuel o... porque la contienda de Guerrero, uh -huh. yo creo que él cree que... Jonah Ackerman y, y ella, que, que, que son pareja y que forman parte de, de esta izquierda tan pura, como decías, Julio, pues fueron estas manos maldosas, este fuego amigo que uh -huh. descarriló a Félix Salgado Macedonio uh -huh. este, cuando arranca su campaña y se da a conocer que hay acusaciones de violencia sexual, de violación uh -huh. este del que era el candidato pues del presidente Andrés Manuel López Obrador y de ahí todos los sucesos que continuaron en, en Guerrero, que pues podría dec decir Morena que tuvieron final feliz, pero no, no hubo un final feliz este, hay una gobernadora interina o una gobernadora Atras, legal, mm -hmm. pero todo mundo tiene la impresión de que será Félix Salgado el, el gobernador este, en la sombra y y yo no creo que ese sea un escenario ideal uh -huh. este para para, para para ningún estado de la república. Entonces, uh -huh. este yo creo que el presidente pues simplemente ya no quiso sostener pues a este grupo que él siente que le dañaron en, en lo electoral. Ahora, sí. justo apenas les comento esto y, y se los dejo a ustedes a la discusión, mm -hmm. lo primero que me doy cuenta al analizarlo es, empecé hablando de los resultados de la exsecretaria, ya es exsecretaria mm -hmm. de la Función Pública, hasta se le cortaba la voz, yo pensé que lloraba, yo lo pensé, <ríe> honestamente, porque le dio mucha emoción. Uh -huh. Pero bueno, hablé de lo que ella logró que finalmente sentimos muchas personas que dejó mucho que desear, dada la trayectoria académica que ella tenía, pero en realidad el factor que siento que la sacó del gabinete no tiene nada que ver con lo que hizo, sino o sea, con lo que hizo en el cargo, uh -huh. sino con la grilla interna de Morena a la uh -huh. hora de las elecciones. Y uh -huh. esto sí me deja pensando y digo, que no la política ya era distinta,
4: bueno, gracias Carolina Elisa Lanís ¿Qué sucede? Oleaje procedente Desde Guerrero es el que Tumba a la secretaria Irma Eréndira Sandoval ¿Cómo ves el asunto, Elisa?
3: Mar de fondo, Julio, mar, mar de fondo.
4: fondo
3: Y viene el tsunami sí. Híjole Oye, sí, yo creo que Es, es el... Es, es el el mal tiempo que comenzó en Guerrero, que <risa> provocó nubarrones, fuertes oleajes, y que ahora llega hasta la Secretaría de la Función Pública. Porque al final del día, fíjate, siendo una secretaría tan importante, la han minimizado en los distintos sexenios y la han utilizado. Bueno, la minimizaron al, al grado de que la iban a desaparecer, y recordarán que la reviven... Justamente poniendo a Virgilio Andrade para que investigue a su jefe, Enrique Peña Nieto, con el caso de la, del tema de la Casa Blanca de Peña Nieto. Y ya sabemos cuál fue el final, lo sabíamos desde un principio. Entonces, a esta secretaría tan importante, con funciones de verdad relevantes para eh, el funcionamiento administrativo de toda la burocracia, para combate a la corrupción, tiene facultades importantísimas, pues la tenían ahí arrumbada y o utilizada políticamente. ¿Y qué es lo que pasa ahora que yo creo que siguen sigue las turbulencias políticas? Uh -huh. Porque no estoy segura que, siendo un perfil eh, que mucha gente reconoce, por cierto, a quien quedará enfrente de la Secretaría de la Función Pública... Roberto Salcedo, dicen que es un hombre muy preparado, lleva muchos años de, de carrera, fíjate, estaba desde Manuel Camacho, pero bueno, luego platicaremos de eso, oficial uh -huh. mayor de Camacho Solís, eh, Julio, pero bueno, más allá de esto, es realmente, en esa secretaría se va a investigar a Manuel Bartlett, uh
1: -huh. Uh -huh.
3: realmente, uh -huh. en esa secretaría, se hubiera investigado a Lomelí, bueno ahora es que ya está siendo investigado con mayor profundidad en otros temas, hay que ver, hay que ver si realmente van a eh, va a ser una secretaría que investigue a profundidad o será una secretaría que se aboque más al tema administrativo, al tema de carrera, a toda esta reestructura, sin meterse tanto en el ámbito político. ¿Qué perfil, ¿En qué perfil está pensando el presidente? Por lo pronto sabemos que ese perfil muy politizado ya no le gustó, porque uh -huh. la verdadera oposición está dentro de Morena. Y lo vimos ahora, y al parecer, pues eso ya generó muchas fricciones. Y además fue abierto, Julio. Fue abierta la oposición de eh, Amílcar Sandoval, el hermano de Merendira a Félix Salgado y todos estos señalamientos muy muy fuertes abierta la confrontación en las redes, lo podemos revisar desde la semana pasada de, eh, de John Ackerman el esposo de Irmeréndira con eh, Mario Delgado críticas durísimas fortísimas la semana pasada y no se diga a, a Monreal, y es gente muy poderosa Julio pues mm -hmm. están en el poder Estar en el tema, entonces yo creo que más bien fueron estas, estas turbulencias que se fueron generando y estos oleajes en Guerrero y que culminaron además con toda la, eh, la división que existe de estos grupos dentro de Morena rumbo al 2024.
4: Gracias Elisa. Eh, Adriana Buentello, ¿qué opinas de este tema que tiene múltiples aristas? La caída pues de Irma Eréndira Sandoval y su referente, si es que lo crees así, con, pues, todo el, la grilla y el movimiento electoral de Guerrero.
0: Yo creo que, como bien decían, de, en bueno, el caso de Carolina también coincido que, pues, más allá del desempeño que podemos pensar que, pues, quedó a deber en algunos casos, también recuerdo el caso de Pío López Obrador y de David, este... ¿León David, Romero? No, David León Romero. Este, creo que también en el caso este, de eh, Pemex, por ejemplo, con la hermana de presidente o con un pariente, una pariente del presidente. ¿Perdón? ¿Felipa? La prima, Felipa. Sí, Felipa. Esa, Felipa. Creo que hay muchos casos que quedaron pendientes, pero... Eh, lo que bien señala me parece interesante que más bien es un tema de grilla política. Yo veo que además esta dupla, porque me parece que además trabajan en, en, este, eh, en esta dupla, pues eh, tanto Irma Sandoval como John Ackerman, llegaron con mucho ánimo de imponer sus formas y además a su gente, eh, entre ellos por supuesto pues a su hermano Pablo Amilcar. Eh, pero pues en esto de la política, por un lado… Eh, pues eran notorias también las deudas que tenía el presidente eh, con el, en el caso de Félix Salgado Macedonio que a pesar de las múltiples acusaciones por violación decidió defender a un personaje como Félix Salgado Macedonio pues a capa y espada a tal grado que minimizó por, por completo todas las denuncias que había en contra de Salgado Macedonio eh, es decir, esta pareja se brincó pues acuerdos políticos, las líneas, eh, las eh, digamos operaciones desde la presidencia y pues intentaron como poner a la mala porque hay que recordar también que pues eh, esta filtración sobre todo de uno de los expedientes de violación, pues de lo más probable por la información que, que, que periodística que se tiene este, es que viene de ese lado, ¿no? que vienen estas filtraciones de eh, pues de, de, esta, de, de este grupo, digamos, político. Entonces, se fueron por la vía libre, e intentaron operar políticamente en su favor y evidentemente eso le eh, habría costado a Irmer Endira Sandoval esta salida. Hay que mencionar también que pues lo interesante, por ejemplo, en el caso de las redes sociales es que hay muchos mensajes que analizar desde febrero, Básicamente desde febrero Irma Réndira no retuiteaba al presidente, no hacía mención alguna al presidente, entonces era evidente también ya una relación muy distante y muy fría. Eh, yo creo que en, en, en eh, la operación, en cómo operaron eh, tanto Ackerman como Irma Sandoval, me parece que eh, se notaba un excesivo, un excesivo narcisismo en la parte de buscar promover su eh, imagen y que me parece además una imagen muy superficial, eh, por un lado, en el caso de Ackerman con pues diferentes programas o en la parte, digamos, mediática, pero eh, siempre trabajando como en esa, en esa dupla, ¿no? Y, y pues sí quisiera pues, señalar que el, el desempeño pues, que, que tuvieron o que tuvo, más bien en este caso, Irmerendira Sandoval, pues deja mucho que desear, pero justamente no es en la línea o no sería... El, el costo, digamos, directo, el dejar muchos temas abiertos y dejar muchos temas que, pues, no se resolvieron, sino, pues, de alguna manera intentar irse por, por la libre ¿no? Así que, pues, eh, eso refleja también incluso el, el, el distanciamiento que, pues, desde hace varios meses ya se veía venir y, pues, los rumores eh, fueron ciertos, y, y, e incluso el tweet que lanzó el presidente este video, esta transmisión en vivo también me parece que va muy en el sentido de pues una abierta destitución
4: Sí, así es eh, Gracias Adriana Buentello eh, Carolina, a veces el tiempo pasa, la pasión electoral sustituye a lo que antes estuviese mencionando o comentando y aquí te, te menciono me sentí como cuando eh, ...preguntó Peña Nieto... ...y aquí es donde yo les pregunto... ...¿qué harían ustedes? Ahorita me acordé de ese, ese mismo fraseo... Eh, ...el tema original... ...el de las acusaciones... ...de agresiones sexuales... ...por parte de Félix Salgado Macedonio... ...que fue el tema que detonó todo... ...y frente al cual se dice... ...que se alinearon o promovieron... ...tanto Pablo Amílcar Sandoval... ...como su grupo político familiar... ...en el cual se incluye a Irma heréndira ...pero ¿dónde quedó todo aquello? ¿Fue subsumido por lo electoral? ¿Es una derrota para la lucha... ...de mujeres en busca de justicia? ¿O queda subsumida por el hecho... ...de que quien queda ahora... ...como gobernadora de Guerrero... ...es una mujer?
2: Fíjate Julio... ...qué interesante lo que dices... ...porque en, en lo que ocurrió en Guerrero... ...viéndolo por cualquiera de los ángulos todo está mal. Este, La candidatura de Félix Salgado Macedonio eh, estuvo mal. Estuvo mal porque desde que surgieron estas acusaciones, aunque hubieran sido filtradas, como todo mundo cree, por uh -huh. este grupo de, 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 de la exsecretaria de la Función Pública, Ackerman este, Sandoval, aunque hubiera sido un fuego amigo, ¿Qué importa quién acusó? Es como cuando sale un audio escándalo y entonces lo primero que dice el que sale filtrado es, voy a acusar de espionaje. Y uh -huh. tú dices, sí, oye, acusa de espionaje, pero primero también explícame lo que ya te espiaron, porque resulta que ahí hay un delito. Y no era una acusación aislada, fueron cinco. Y entonces, yo sí creo que fue muy desafortunado el episodio, porque pudimos ver de alguna manera la, la psique del presidente Andrés Manuel López Obrador, que siendo sumamente pragmático en muchísimas cosas, también, y lo vemos hasta por ejemplo hoy en la mañanera cuando se va encima de Cuadri, cómo, cómo él asume como ataques personales contra él, de pronto, este, circunstancias que ya muy poco tenían que ver con él. Para el presidente... Las violaciones de eh, Félix Salgado Macedonio no eran ya relevantes, es decir, las mujeres víctimas de violencia, lo cual es gravísimo. Lo que él solamente vio es que había un grupo que quería descarrilar un candidato de Morena. Y como él tiene tan ubicado y tan obsesionado a ese grupo, es lo único que vio. Y sí, fue una derrota brutal para el movimiento feminista, para la voz de las mujeres, porque simplemente si ya habían sospechas dado las cifras de feminicidios que se han tenido en esta administración en estos tres años de gobierno, si las cifras de violencia contra las mujeres ya nos decían que algo muy mal se estaba gestando en este gobierno en términos de la política a favor de las mujeres, bueno, cuando el presidente toma el lado de Félix Salgado, yo creo que nos queda muy claro a las mujeres que pues somos segundo término si el asunto se trata de que el presidente lo tome personal y sea el asunto de la política y luego te decía yo que se veía mal por cualquier ángulo, porque si me olvido de lo que pasó de Félix Salgado Macedonio, de que haya impuesto a, a su hija, y no por mérito, entonces una vez más son las mujeres disminuidas no por una trayectoria, sino porque es mi hija y en ella sí puedo confiar entonces una vez más somos unas mujeres que somos unas plantitas que decoramos un lugar, ¿no? ahí está decorativa para que, entre comillas, pueda gobernar él. Y luego, por el otro lado, los que hoy salen perdiendo, que es el grupo Ackerman este, Sandoval, yo sí quiero dejarles una pregunta al aire. Durante las precampañas, antes de que se filtraran estas acusaciones en contra de Félix Salgado Macedonio, este, yo recuerdo haber ido en varias ocasiones a Acapulco y a la zona de Chilpancingo. La forma vulgar, priista, de vieja política en la que se exhibió en espectaculares Pablo Almircar Saldoval, el hermano de la secretaria de la Función Pública, sin que nadie le pusiera un freno, sin que abrieran una investigación en su contra, me parece que es un escándalo. Y lo que deberíamos de preguntar como primer prueba al nuevo secretario es, oiga, usted sí se va a interesar por lo que la hermana en un perfecto conflicto de interés, lo que la hermana del que era un ex funcionario de la administración pública, porque era el delegado, la figura esta este, que inventó Andrés Manuel López Obrador, era el delegado del gobierno este, en el estado de Guerrero, y con esos espectaculares, digo, no somos ingenuos, eso cuesta muchísimo dinero, ¿cómo lo compró? Entonces, por donde le veamos, Julio, eso está mal y yo sí creo que deberíamos de lanzar el reto ahí hay una investigación pendiente a los delegados que usaron en las campañas políticas esos cargos de tres años a favor de publicitarse y querer en algunos casos no las obtuvieron pero querer imponerse como candidatos que ese fue el caso del hermano uh -huh. de la exfuncionaria ahora
4: gracias Carolina, eh, Elisa los cargos públicos dicen que alguien puede convertir su cargo, el que sea, en una lanchita o en un trasatlántico. Es decir, depende mucho de la fuerza personal de quien llega a un cargo, de su historia, de su capacidad de interlocución con su jefe eh, absoluto. Y en ese caso lo vemos, por ejemplo, con Santiago Nieto Castillo, que, cuyo cargo, pues realmente en el organigrama, pues un cargo de cuarto, de quinto nivel, o sea, realmente en el organigrama no es mayor cosa. Y sin embargo, él lo ha convertido en un trasatlántico. Irma Eréndira llegó con una gran fuerza como eh, catedrática universitaria, como activista fuerte de izquierda y como especialista en asuntos eh, de la lucha contra la corrupción. Hoy la releva un personaje que tiene 48 años en el servicio público, es decir, alguien hecho en las entrañas del servicio público anterior. ¿Crees que la Secretaría de la Función Pública se fortalece o se debilita con la salida de Irma Heréndira y la llegada de Roberto Salcedo?
3: Creo que la llegada de Roberto es bien recibida, pero porque le baje el perfil, Julio, uh -huh. baje el perfil político, la grilla, ¿no? Esta efervescencia que estábamos viendo con, con Irmeréndida. Y, y yo creo que va a bajar el perfil, ¿no? Y va a trabajar, no en consonancia, pero con, con, con la parte administrativa, con eh, la, todo el tema de la profesionalización y la carrera de la función pública, las contralorías. Eh, acuérdate que eh, la función pública elige a, lo, a los contralores. Es decir, tiene mucho poder, pero puede hacerlo desde la administración y bajo perfil. Creo que eso es lo que va a pasar ahora con una... Es más, yo creo que eh, el nuevo titular va a llegar con ganas de reformas administrativas internas, porque es lo que conoces de hace tantos y tantos años tantas y tantas décadas, pero eh, aquí lo que me llama la atención es nuevamente ¿por qué decide el presidente? Más allá de esta pugna que yo creo que ya la presión no, ya la presión estaba muy fuerte con los otros actores muy poderosos dentro del propio Morena, con la confrontación que tenían ellos con esos poderosos, ¿no? Por supuesto está lo de Félix Salgado, pero lo mencionamos lo de Mario Delgado, lo de eh, Ricardo Monreal, es decir, sí estaban ahí pesos grandes en juego, pero qué duro, eh, Julio, porque al final del día, Irmeréndira se, eh, o este grupo eh, se, se, se sentía el presidente si acaso, traicionado por el tema de Guerrero, pero en todo lo demás lo que hizo fue lavarle la cara al propio presidente, porque lo que hacía la Secretaría de la Función Pública era no investigar al personaje que la semana pasada apenas eh, defendió a capa y espada el presidente en la mañanera, Manuel Bartlett. Era no investigar al hermano del presidente, Pío, a la prima del presidente, Felipa, es decir, a los intereses del presidente. ¿no? Entonces, me parece que es una decisión muy fuerte por parte del presidente en contra de este grupo que lo ha acompañado, desde hace años y estamos hablando del padre de Amílcar, de Irmeréndira y de Netzaí, el uh -huh. propio padre que es el que ha acompañado también a Andrés Manuel en esta en este camino de de lucha durante tantos y tantos años entonces, bueno, dejo esa reflexión ahí porque fue muy duro fue muy duro el uh -huh. presidente con este grupo que sí lo ha cobijado al final del día ¿eh? porque uh -huh. no, no era el Medendira, eran los intereses del presidente, directísimos.
4: Bien, Elisa, gracias. Eh, Adriana Buentello, dentro del esquema de la lucha por la sucesión presidencial se dice que hay dos grupos dentro de Morena. Los pragmáticos, es decir, la corriente que encabeza Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y por otro lado la corriente que le llaman los puros, que es la de Claudia Chainbaum, y en la cual estarían adscritos eh, Irma Eréndira, John Ackerman, Pablo Amilcar que aunque son una especie de subgrupo familiar, en el fondo están inscritos en esa corriente de los llamados puros. ¿Crees que esta salida de Irma Heréndira es un golpe político a los puros y que se inscribe en esa lucha por la sucesión presidencial, o es un enojo presidencial y un golpe sobre la mesa y hasta ahí?
0: Pues yo creo que eh, habría que ver con el paso, sobre todo de los días cómo se van acomodando pues otras cartas, Julio. Pero aquí el pues este Roberto Salcedo, que además pues entiendo es camachista, muy cercano eh, pues al círculo de Marcelo Ebrard, pues eh, creo que sí sería un un mensaje interesante en ese sentido. Eh, yo veo que en realidad esta salida sí se debe, y, y creo que además periodísticamente la información empezó a circular justo cuando se dio esta filtración de este expediente eh, en el que eh, pues estaba la violación de una mujer por parte de Félix Salgado Macedonio, creo que fue una, un movimiento que sí cimbró en, 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 Palacio, en, en, este, en Palacio, creo que sí, eh, cimbró su círculo más cercano y sí me parece que fue, eh, el presidente lo sintió como una traición eh, imperdonable, eh, por lo que podría llegar a ser un mensaje, yo creo que todavía no, eh, no estaría muy definido, yo veo que todavía tiene Claudia Sheinbaum un respaldo muy fuerte y, y, y yo siento que sobre todo a raíz de, de lo que pasó de la tragedia en la línea 12 del metro, todavía no hay una definición absoluta digámoslo, de alguna manera desde Palacio, me parece que van a haber todavía cartas que se van a mover y que este hecho solamente estaría en función o se habría eh, se habrían movido las piezas en función de esta traición que ya venía arrastrándose desde hace pues muchos meses y que además pues le obstaculizó de manera importante por supuesto para pues el presidente, uno de los bastiones que consideraba muy muy importantes o fundamentales, que sería el caso de Guerrero, que como bien eh, lo mencionaba Carolina, a mí también me parece terrible que todavía las mujeres se les siga utilizando como instrumentos en la política y no por una valía, eh, digamos, por sí misma. Entonces, esta elección creo que trae ese sello de esa traición por parte de ese grupo de Ackerman Sandoval, me parece que ese es el costo político que se está pagando en este momento, pero que además sí creo que, que lo más lo más lamentable en estos casos es que vemos que sigue predominando en, en la política pues, una fuerza o eh, una cultura priista con pues, con, con pues una, pues un gran apego en, en, en prácticamente todos los partidos, pero en este gobierno, pues, no han logrado, eh, quizá los puros, como como dices, Julio, eh, imponerse de mejor forma o, o más ampliamente, y que vemos todavía perfiles que, pues, traen una escuela y, y una forma de hacer política, como en estos casos, que veíamos que era, era inconcebible que se, privilegi se privilegiaran las deudas políticas o, o estas operaciones políticas, eh, cuando la izquierda lo que debe hacer es realmente escuchar a las víctimas, ¿no? Entonces pasar por encima de los propias, eh, de la propia ideología de la izquierda, que es escuchar a las víctimas y eh, combatir la impunidad, pues me parece que es un poco el recordarnos que esta política priista pues prevalece aún dentro de la cuarta transformación. Julio.
4: Gracias Adriana. Carolina, permíteme leer un poco algo que se publicó hace siete años, el 19 de junio de 2014, estamos a 21 de junio, es decir, tiene una vigencia real, se llama Los Amigos Auditores de EBRAR, está publicado en Reporte Índigo y por desgracia en la lectura que tengo, no, sí, aquí viene, es un texto de Isela Lagunas y dice, entre otras cosas, ...que del entonces uh, eh, Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez... ...depende como Auditor Especial Roberto Salcedo Aquino... ...quien desde hace años es uno de los hombres incondicionales del ex regente Manuel Camacho Solís. Salcedo Aquino desde hace 13 años se desempeña como Auditor Especial de la Auditoría Superior de la Federación. El organismo a quien hoy se le exige se meta a fondo... Y de una vez por todas, en la letra chiquita de los contratos, licitaciones, adjudicaciones directas y demás de la línea 12. Dice que el propio Portal Martínez había sido oficial mayor de Camacho Solís. Es un largo trabajo en el cual se muestra cómo Salcedo Aquino, pues es un hombre de las confianzas, fue un hombre de las confianzas del ya fallecido Manuel Camacho y por tanto... Pues en esa transferencia de activos políticos, pues formaría parte del equipo de Marcelo Ebrard. ¿Crees que está avanzando Marcelo Ebrard con este nombramiento en la Secretaría de la Función Pública, Carolina?
2: Pero por supuesto que sí. Ni siquiera me lo pongo a dudar, este Julio fíjate, tú lees este texto yo no lo tenía presente ya lo insinuaba Elisa cuando dijo se formó con el, con el grupo de Camacho y bueno, pues todos todo el mundo sabemos que el gran padre o padrino político de Marcelo Ebrard era Manuel Camacho Solís, que en paz descansa o no, no sé, pero eh, básicamente yo creo que en este proceso electoral Sale fortalecidísimo. Le preguntabas tú, Adriana, si esto cómo se va a poner este, a la hora de los trancazos este, en la presidencial. Pues yo no sé cómo se pongan los ánimos del presidente, pero lo que sí es real es que si uno hace un balance en, en, en esta campaña, pues los que salieron ganando mucho fueron los pragmáticos. Uh -huh. Este. Mario Delgado puede, ya lo decíamos hace, hace dos programas, este, tú recordarás, Julio, Mario Delgado puede decirle al presidente o a quien le tenga que decir en Morena, aunque exista tanto ruido en Morena, porque sí son muy de izquierda, ¿y a qué me refiero muy de izquierda? A que se agarran a trancazos como naturaleza propia. Así, así es la izquierda, entonces se fracciona. Entonces, pero en realidad, llevarte... 11 o 12, si sumamos a Luis Potosí, porque sabemos que por ahí hubo jiribilla, 12 gubernaturas de 15, a mí, perdóname, es un perfecto triunfo político, este llevarte la mayoría en la Cámara de Diputados, es decir, ser la primer fuerza política, también es un triunfo político, este, ¿por qué?, porque son muy prácticos, en una alianza, logran una alianza asquerosa, ¿eh? yo sí lo digo tal cual con sus palabras, con el Partido Verde Ecologista, van a tener el 50% más uno de la, de la Cámara de Diputados. Entonces, los resultados de este grupo, eh, Mario Delgado, Marcelo Ebrard y demás eh, electorales, fueron muy buenos, y luego por el otro lado está la astilla en el zapato que realmente sí tiene molesto al presidente. Yo no digo que él esté molesto con Claudia Sheinbaum, porque de hecho cree o ha dicho y externado que fue víctima de una campaña de manipulación terrible este, de personas que hicieron que los votantes de la Ciudad de México, que fueron los mismos que con mucha inteligencia y sin manipulación pudieron votar por él como jefe de gobierno, ahora somos personas tan inertas y tan brutas que nos dejamos manipular y no supimos votar bien para que veas los distintos uh -huh. parámetros. Pero Trae molesto esa elección a Andrés Manuel López Obrador y la realidad es que esa elección pues yo no quiero decir que le correspondía a la jefa de gobierno, pero ¿te acuerdas que lo insinuábamos? Pues mira, claro. Sí, bueno, ¿eh? este no es mi terruño, esta no es mi amiga, ni tampoco es amiga de Monreal, en realidad son los puros, pues que los puros enseñan de que están hechos y los puros enseñaron que estaban hechos de ninguna cosa, al menos políticamente, sensible y hábil, como tampoco estuvieron sensibles y hábiles a la hora que descarrilaron el proceso de, de, de Guerrero. En la mente del presidente es... Nunca debió ocurrir todo esto que pasó, ni este desaseo, y lo provocaron los puros. Entonces, ahí van dos de puros que estuvieron tremendas. Y nada más para cerrar, qué asombroso lo que estás leyendo, Julio, porque en esta guerra brutal que se avecina, cuando la elección la tengamos enfrente, y Elisa se nos ha desaparecido, pero bueno, este <risa> te quiero decir que el pleito, el gran enfrentamiento va a ser Claudia y Marcelo. Y lo único que puede verdaderamente descarrilar a Marcelo Ebrard, que es el supersecretario o el superpoderoso de esta administración, el único secretario que figura, es la línea 12 del metro. Uh -huh. Y pues si tú tienes a Virgilio en la función pública, a esa pobre función pública no va a resucitar desde que hubo un Virgilio, ya se quedó igualita. ¿eh? Pero uh -huh. si tú tienes a un Virgilio particular que te va a cuidar las espaldas si llega a haber una acusación en contra de lo que hizo eh, Marcelo Ebrard, que construyó la línea 12 del metro, pues entonces ya te puedes imaginar que esto parece como que me voy llenando de un manto protector. Uh
4: -huh, pues no uh
2: -huh. sé si virginal, pero manto protector, ¿sí?
4: Sí, bien Carolina. Bueno, mientras reaparece nuestra compañera Elisa Alaniz, eh, paso con Adriana Buentello. Adriana, y eso podemos ver otras expresiones de esta lucha ideológica política en el caso de Manuel Bartlett, a quien incluso algunos ideólogos de la 4T como Gibran Ramírez han dicho que él encabeza a un comando, a un grupo de patriotas que están defendiendo la soberanía nacional. ¿Cómo ves este tema de Bartlett, la lucha patriótica y los ideólogos de la 4T, Adriana Buentello?
0: antes que empezar, me está diciendo Elisa que se le fue la luz,
2: vamos a ah, ver si se puede
4: la... Dar... <risa> ¿Se
2: aunque sea por teléfono no quiso que ella lo estuviera acusando,
4: así es, así es yo ya tengo aquí mi, mi cyber power para, para instalarlo y para porque se está yendo la energía eléctrica cada rato, pero bueno, pues... Pero, uh,
0: pero déjame decir algo, coincidentemente, cuando hablamos de Bartlett, algo sucede. De veras, de veras, de veras. En serio, ¿eh?
4: Cuando hablamos de Bartlett, a lo mejor tiene algún algoritmo eh, bartletiano que corta todo eso. En fin, ¿qué opinas de todo este tema, por favor, Adriana Buentello?
0: pues, mira, me llama mucho la atención, por un lado, si Manuel Bartlett en esta etapa eh, está llevando actualmente una tarea acorde a lo que se estableció en este gobierno, la Cuarta Transformación, eh, se está incumpliendo las expectativas sobre lo proyectado en la campaña de presidente López Obrador en 2018 para, pues, lo que conocemos que es salv salvaguardar y proteger eh, a la CFE, a la industria eléctrica del país, bueno, yo creo que es lo menos que puede hacer tras arrastrar, pues la verdad, una cola tan larga. Ahora, de hecho, que Bartlett pues está enfrentando también pues muchos intereses en estos momentos del sector eléctrico, pues sí, también no lo dudo, pero de ahí a que sea un patriota, la verdad es que hay creo que una gran diferencia y creo que uno de los problemas, además de esta etapa, de, sobre todo de estos ideólogos, de, eh, de los que apoyan esta cuarta transformación. Eh, me parece también que es un poco el fanatismo, el eh, privilegiar de pronto eh, el, el pragmatismo, que creo que es una, una, un concepto tan lamentable en un gobierno como este, que es el primer gobierno con, que tenemos elegido democráticamente con estas características. Eh, yo creo que muchos en su momento... Eh, pensamos eh, quizá en justificar o en entender que eh, personajes como Manuel Bartlett o Romo estuvieran cerca del presidente, quizá pensando que pues contemplaba el, el propio López Obrador tener a sus enemigos más cerca o quizá por sus, eh, sus habilidades este, en política, eh, bueno, qué sé yo. Pero sí llama la atención que Personajes jóvenes y sobre todo brillantes, que por, por lo menos a mí me parece que en, en el caso de, de Gibran Ramírez, llamen patriotas o que utilicen este tipo de palabras, me parece que incluso es una falta de respeto para las víctimas y los familiares de las víctimas de la guerra sucia. Yo aquí también destacaría eh, que si bien eh, no hay quizá en estos momentos eh, una vinculación a lo mejor más directa en el caso, por ejemplo, de Camarena, creo que del eh, de agente de la DEA asesinado en el 85, creo que en el caso de Manuel Buendía hay todavía más indicios o más claridad, y sobre todo de la responsabilidad que tenía gente a su cargo, como era Zorrilla. Yo también quisiera poner, por ejemplo, en el caso de los periodistas asesinados durante ese sexenio de Miguel de la Madrid, en el que va era secretario de gobernación, fueron asesinados 407 periodistas, y en esa época, los comunicados que emitía la Secretaría de Gobernación decían que la mayoría habían sido pleitos de cantina. Entonces, creo que sí hay una gran diferencia entre eh, que un personaje quiera eh, reivindicarse o esté en este momento o en esta etapa haciendo una labor para la cual se le contrató, se le invitó, ¿no? a decirle patriota, me parece de verdad que no va conforme pues un movimiento de izquierda porque es de alguna manera negar una, un segmento de la historia que si bien no hay a lo mejor una condena, si bien hay muchas cosas que quedaron en la impunidad y ahorita a lo mejor no tenemos esas pruebas, pero todos los reportes periodísticos, los reportes de las víctimas, los testimonios señalan claramente a personajes como Manuel Bartlett. Entonces creo que sí deberían de ser un poco más prudentes porque de pronto pues evidentemente que la, la, la gente que, que pues está... Eh, pues digamos vinculada a la izquierda a través de movimientos o pues la gente la gente común no eh, si, si nos sentimos este pues como que, que, que obole, qué pasó allí, este de, de, de dónde tal fanatismo o, o, o por qué esas ganas de, de tener adjetivos como estos que parecen bastante absurdos
4: gracias Adriana eh, sí, ya está aquí gracias Adriana eh, ya está de regreso <risa> ya está de regreso <risa> Elisa Elisa, está bien todo, imagen, sonido, ¿nos escuchas bien? A ver, ¿me escuchan o no? Sí, escuchan? sí te escuchamos. Sí, sí, sí.
3: Bueno, Oigan, andaba, andaba yo aquí improvisando porque se fue la luz.
4: Por se andar fe, queriendo pasa. hablar mal de Manuel Bartlett.
3: Oye, eh. no quiero ser sospechosista, pero aquí entre nos y ya empezaron las presiones. <risa> Uh, ya, ya ni te digo después de nuestra entrevista Julio pero eh, este es otro tema aquí entre nos así es
4: oye en qué nos quedamos o pasamos a otro tema que hay otro tema también muy calientito que es el de la clase media hoy el propio presidente de la república dijo que si sí hay un esfuerzo para constituir una nueva clase media más humana más fraterna más solidaria y que no sea tan fácilmente manipulable por los intereses de los poderes creados. ¿Cómo ves toda esta historia del discurso y el análisis y las propuestas del presidente López Obrador sobre la clase media, Elisa Lanís?
3: Julio, me parece terrible porque está descalificando a todo un grupo así, como de pronto hace poniendo en un mismo saco ¿no? a la gente... Eh, diciendo entonces si eso es lo que lo que comenta quiere decir que actualmente la clase media no es fraterna no hay gente fraterna eh, incluso utiliza por ejemplo un término que que no necesariamente tiene que ver con una posición eh, económica este de humildes no a, a veces confundimos que dice no 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 es que la humildad no tiene que ver con eh, cierta situación o condición de pobreza, por ejemplo, ¿no? Eh, es eso, eh, la humildad es otra cosa y eso puede estar presente en todos los seres humanos o no, independientemente de dónde se ubiquen. Eh, entonces, utilizar todas estas eh, discriminaciones, estas etiquetas, estos estereotipos, estos prejuicios, pues lo único que alimenta es una discriminación terrible, Julio. Por supuesto que yo creo que gran parte de la clase media que votó por Andrés Manuel lo hizo convencida de que este país tenía que cambiar. Y una de las partes centrales del cambio es atender la lacerante desigualdad que hay en nuestro país, Julio. Eh, eh, entonces, pues sí, eh, me parece lamentable que discrimine y que a partir de… lo tengo que decir, la discriminación se alimenta de los prejuicios, estereotipos y de la ignorancia, y que a partir de eso cree este discurso, pues, que alimenta la confrontación que alimente el odio, que alimente el señalamiento al otro. Entonces, pues bueno, no, no, no creo que, que esté lo correcto, Julio.
4: Gracias, Elisa. Estamos hablando, Carolina Rocha, de la clase media y el discurso y análisis del presidente de la República. Eh, podemos tocar ese tema y también adelanto para ver si vamos tocando el de la consulta para enjuiciar los, a los uh, personajes políticos del pasado. Que ahora se dice que es concretamente sobre los expresidentes Pero la pregunta es muy general En fin, Carolina, sobre la clase media o sobre la consulta, lo que tú desees
2: Pues mira, es que lo de la clase media es tan desafortunado, Julio Y ya casi todo lo dijo Elisa Y por eso no quiero abundar demasiado Pero sí decirte que en ocasiones este, Hay declaraciones y temas y mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador que tendrán que ir directo a un diván, de verdad, porque es esta misma psique, o sea, estas declaraciones que ha hecho respecto a la clase media que yo siento, por eso te digo que hay que hacerle como psicoanálisis, que en realidad no se refiere a las personas trabajadoras que están luchando por un buen ingreso, con un buen sueldo, tener una buena vida, un buen auto, una buena vacación y vestirse como se les vengan gana, bien, mal, pero que puedan tener una tranquilidad en la vida de mandar a sus hijos y poder decidir si quieren que vayan a una escuela pública o privada. Todo este sector tan importante en México que el anhelo de todos los discursos políticos, incluso los del presidente, han sido que necesitamos un México de personas con estas, con, con capacidad de aspirar, de generar un ingreso y de ser parte de la riqueza del país, no estar excluidos de la riqueza del país. Entonces, este es una contradicción sus declaraciones, por eso te digo, si lo llevamos al diván López Obrador ya no, que algún día alguien sí se va a tratar de dedicar a, a sus traumas, o sea, el trauma electoral del 2006, yo creo que ahí está el origen de todo lo que ha ocurrido, este, pues yo siento que él está hablando o está mezclando este concepto como de, de nuevos ricos voraces, ¿no? de quien eh, quiere aparentar y, y, y enseñar y exudar dinero y tener guaruras y, y todo esto que es lo del exceso que a él lo remite a, a, a lo peor de los gobiernos pasados, por lo cual tuvo que impulsar la austeridad republicana. Este, y son desafortunadísimas la, la, la frase no solo porque nos divide mucho más, sino también porque está excluyendo a sus propios votantes y nos está diciendo a la gran mayoría de, 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 de los ciudadanos que somos, perdón por la expresión, pero que somos unos estúpidos, incapaces de tomar una decisión de nuestro voto, que es nuestro derecho, porque somos seres maleables, adoctrinables y este, tan tontos que no sabemos hacer un juicio. Y estos tontos son los que votaron masivamente por el presidente, por Claudia Sheinbaum, por, por Cárdenas. <ríe> Entonces, yo sí creo que es una tristeza que deje de ver eh, nuestro presidente... Porque lo único que, que ve es a Cuadri, a Margarita Zavala, a estos personajes y a partir de ellos quiere construir toda esta retórica eh, de la división y, y va en contra completamente de... de, de pues de, de lo que tendría que ser una cuarta claro. transformación o quinta, tra la, la transformación claro. que tú quieras, para tener un mejor país, necesitas un país de gente que produzca y que pueda sentirse orgulloso y vivir bien de su trabajo, no lo que siempre nos ha ocurrido, donde la gente trabaja mucho y, y le dan muy poco, entonces sí, sí. es una... una son frases muy desafortunadas y ojalá y modifique el discurso, pero también ya sabemos que el presidente una vez que se enjinca con algo, pues a ver, sácalo Sí,
4: bien sácalo. Carolina
2: Habrá un psiquiatra de la nación, digo, deberíamos de crear
4: <risa> <risa> Secretaría, <risa> la Secretaría <risa> del Diván Nacional,
2: exacto el bueno. <risa> ombudsman psiquiátrico de la nación que nos
4: ayude Así nos va a ir aquí en el chat y en todo esto, Carolina, pero bueno, muy bien, Carolina, gracias, eh, Elisa, sobre la consulta, que faltan 40 días, ya faltan 40 días, va a ser el primero de agosto, falta lo que queda de este mes, 30 días del próximo mes de julio, y ya está encima, ¿cómo ves todo el desarrollo y la propuesta de esa consulta, Elisa Laniz?
3: Pues más bla, 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 bla más eh, carnita para la propaganda, para el discurso. Nos va a costar muchísimo una consulta que es un, no es una consulta para enjuiciar a los expresidentes y que además cuya respuesta es obvia, ¿no? En donde pues todo el mundo dirá que sí, que será muy importante. Es más, no recuerdo cómo quedó fraseada ahí la, la pregunta, pero... Pues ahí la corte quiso quedar bien con el presidente y entonces para no decirle que no, pues sí, sí vas a hacer tu consulta, pero realmente no es tu consulta porque es otra pregunta y es una pregunta realmente tan abierta que pues en vez de preguntar tendríamos que estar eh, tomando acciones en contra de la impunidad y en contra de la corrupción que hay en el país. Pero bueno, esto va a servir para que entonces toda la retórica de los propagandistas de la 4T digan que se va a enjuiciar a los expresidentes. Ah, eso sí, excluyendo a Echeverría, ¿eh? Uh -huh. Porque desde un principio Andrés Manuel no incluye a uno que sigue vivito y coleando, pues lo vimos ahí vacunándose en julio. Sí. Y ahora el 10 de junio fueron a su casa también a, pues a, 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 a gritar consignas de lo que va a ser inevitable, que es el juicio de la historia en contra de Luis Echeverría, aunque el presidente López Obrador no quiera tocarlo ni con el pétalo de una consulta que no es, porque uh -huh. en el discurso van a seguir diciendo que es la consulta para enjuiciar expresidentes, lo cual, pues es falso. Gracias. Y nos va a costar, nos va a costar, nos nada a costar. más eso sí. Ese chistecito nos va a costar de sus impuestos un, un dineral, y, y, y les digo, la respuesta pues sería obvia, sí, sí queremos sí. que se haga justicia, sí queremos que se investiguen, y si sí queremos que... Eh, deje de haber esta impunidad y esta eh, y este manejo oscuro de la procuración e impartición de justicia en nuestro país
4: Gracias Elisa Adriana Buentello, eh, después de Carolina seguí con Elisa para recuperar el orden original que uh -huh. así estábamos y antes de que se le vuelva a ir la energía eléctrica, así es que, <risa> <risa> así es que. Adriana, así que, ¿qué opinas? ¿Eh? A antes que madera. se me
3: caiga. Julio, sí, sí, que que el el tema. sistema <risas>
4: eléctrico, nada más. Adriana, eh, sobre este tema de la consulta a, respecto a actores políticos del pasado, ¿qué opinas, Adriana?
0: bueno, en la palabra que estaba yo creo que buscando Elisa era esclarecer, porque está en la está en la pregunta mm. el esclarecer ¿Sí? como eso qué? ¿no? O sea, es totalmente ambiguo, no, no, no manda creo que a ninguna dirección, y esa es la parte que es decepcionante de un ejercicio que pues uno pensaría que va a tener una conclusión importante, judicial o penal. Yo me, me parece que es un gran, gran acto propagandístico que puede ser positivo en la medida en la que puede impulsar que la sociedad sea más proactiva respecto a sus representantes eh, y pues, eh, contemple el que la gente tenga... De la sociedad tengamos la lupa en los en los personajes, en los funcionarios, en los presidentes eh, yo creo que el que pueda la sociedad participar en un ejercicio eh, de esta naturaleza es sin duda pues eh, algo que puede consolidar a la democracia pero en términos prácticos me parece que no va a haber una conclusión satisfactoria y que si lo tomamos en general como sociedad, como una especie de aviso para los próximos gobernantes de que la gente está muy atenta a lo que está sucediendo, y también es poner un poco en la lupa pública qué fue lo que hicieron cada uno de esos presidentes, cuáles son las atrocidades y las corruptelas que cometieron cada uno de ellos. Si lo tomamos en esa medida, que puede ser un ejercicio, digamos, una especie de ejercicio didáctico eh, eh, democrático, eh, social, creo que puede ser positivo, pero yo creo que sí tenemos que estar muy conscientes que lo más probable es que no deriven absolutamente nada en que, eh, pues además va a ser muy complicado lograr que 37 millones de personas puedan votar en ese sentido, o sea, se, se estaría requiriendo de más de 7 millones de votos extras de lo que eh, le votaron a López Obrador en el 2018. Yo veo que estaría un poco complicado que eso se cumpla. Eh, creo que sí, sería interesante hacerlo porque es algo que no se había hecho, pero sí creo que mm, es un gasto excesivo por un lado. Hay que recordar que además al INE no le aprobaron los recursos que él buscaba contemplar, por lo cual también se antoja que Van a hacer un esfuerzo ahí pues medianito, este, poniendo a lo mejor un número muy limitado de casillas, etcétera. Ellos no se recortaron el sueldo para ganar menos que el presidente, pero en estos, en estos casos, en estos ejercicios, se, se antoja que van a reducir al mínimo esa operación porque pues no es algo que tampoco le preocupe o priorice el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo interesante como un ejercicio democrático, me parece que sí, no sé, en términos del costo, si valga la pena el, el desarrollar algo que nos va a lo mejor a muchos mexicanos a frustrar que no tenga un final judicial, este penal, ¿no?
4: Bien Adriana, gracias, son las 2 de la tarde con 56 minutos, ya estamos en la parte finalísima de este programa, nada más para eh, ilustrarnos sobre este tema. Esclarecer, según el diccionario de la Real Academia Espa eh, Española, eh, tiene cinco significados. Uno es iluminar algo, ponerlo claro y luciente. Dos, enoblecer o ilustrar a alguien, hacerlo claro y famoso. Tres, iluminar, ilustrar el entendimiento. Cuatro, poner en claro o dilucidar un asunto o doctrina. Quinto, apuntar la luz y claridad del día, empezar a amanecer. Supongo que a lo que se refiere en la, la pregunta es a la cuarta eh, formulación, que es poner en claro o dilucidar un asunto o doctrina. Y ahí vamos. Y luego dilucidar, ¿qué quiere decir? Dilucidar quiere decir aclarar y explicar un asunto, especialmente si es confuso o controvertido, para su posible resolución. Así es que seguimos igual de enredados.
3: Oye, oye Julio, habría que ver qué es lo que quieren dilucidar en pues, lo que dice la pregunta para que entonces nosotros votemos para ver qué pasa algún día de estos. Y no se enojen
4: con nosotros, así dice la pregunta, esa es la pregunta específica, no es culpa ni de esta malvada mesa, ni de este malvado conductor merolico de estos espacios, es así dice la, la pregunta y así está aprobada. Vamos a cerrar si están de acuerdo, Carolina, eh, ha cambiado en, la, en esa guerra cromática que tenemos respecto al COVID, del verde al amarillo, en fin... ¿Qué consideraciones hay? ¿Cómo ves, que, ¿Cómo ves que va evolucionando este tema del COVID? Si hay que tomar más precauciones, si ya estamos siendo felizmente vacunados en la mayoría. ¿Cómo ves las cosas, eh, por favor, Carolina?
2: Pues mira, en la ruta de vacunación, este, voy a hablar como, como chilanga que soy, y más porque fue justamente en la Ciudad de México donde se se da esta pues es este, este semáforo amarillo, es decir, la federación nos dice, échate un pasito para atrás, y la Ciudad de México dice, no, yo sigo para adelante. Este, en términos de la vacunación, pues, yo creo que ha sido ejemplar el, el caso de la Ciudad de México, y sí es, este, no es que sea una tristeza, quisiéramos que siguieran llegando muchas vacunas, y que no se disminuyera el ritmo en el que se había estado vacunando lo, el, el último mes, que, que, se abarcó a las personas de, de 40 años y más en varias alcaldías, yo lo logré o sea que me siento muy felizmente mm -hmm. vacunada, este, por ese lado, ahí vamos, pero estamos hablando que una de cada cinco personas en, en la ciudad tiene una vacuna y de pronto uno voltea a ver la ciudad y parece que ya estamos otra vez en, en la plenitud de nuestro pasado, que se sentía muy olvidado, incluso pues, estamos más relajados, vemos a las familias, este, nos encontramos con nuestros amigos, yo tuve la oportunidad, por ejemplo, este fin de semana, de ir a un espectáculo maravilloso, Julio Baile, uh -huh. o sea, yo quería llorar de ilusión, uh -huh. y también quería llorar de baba, ¿verdad? Decía yo, ay, Dios mío, si aquí pasa algo, ya todos nos fregamos, pero qué bonito es estar tan vivo, ¿no? Uh -huh. este, porque regresaron los espectáculos. Uh -huh. este, entonces, yo creo que en el caso de la Ciudad de México, eh, ya van varias ocasiones en las que no existe una coincidencia entre lo que la Secretaría de, de, de Gatel dice que se debe de hacer y lo que la ciudad ha hecho. este Yo no sé si ustedes recuerdan, pero cuando se empezaba a hablar del uso obligatorio del cubrebocas, de que si se tenía que forzar eso en el metro o no, la Ciudad de México siempre fue como cinco pasos por delante de lo que quería la Secretaría de, de, de Salud, y se hablaba de un conflicto entre Claudia Sheinbaum y Gatel. Uh -huh. Yo creo que la ciudad ha tenido el privilegio, ahí sí, de la cercanía y el respeto que le tiene el presidente a la jefa de gobierno, que ha permitido que ella pueda asumir la forma en la que se decide eh, enfrentar el COVID en la Ciudad de México. Y, y hemos seguido calendarios distintos a los de la Secretaría de Salud, este formas de prevenir distintas. Eh, yo creo que ha sido la ciudad muy innovadora, no solamente en la forma en la que, en, en la que, por ejemplo, ella pudo, van pudo este sacudirse. Eh, yo no sé si ustedes recuerdan, pero los primeros días de vacunación tenían a los empleados de la nación, o ya se me olvida cómo se llaman.
4: Cierros este, de la nación.
2: Cierros de la nación, este... Que, que se convierte en un obstáculo para la buena operación de la vacuna en, en lugares más grandes, se, se empezó en escuelitas y demás, y, y la ciudad se pudo sacudir toda esa estructura de bienestar y, y decidió asumir la vacunación y se logró y se hizo muy bien. Yo creo que por esta cercanía que tiene la jefa de gobierno y esta capacidad de distanciarse de la pues sí, de la política de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Bienestar. Y ahorita estamos en un caso similar donde también ya, este, yo creo que, que el costo económico de encerrarnos de cuarentenas, de echar para atrás en la reactivación económica, este, pues ha sido también muy dañino para... para, para para cientos de personas que se quedaron en el desempleo, miles en realidad, y te das cuenta que encerrados y no encerrados, este, el COVID se, se, se contagia, agarra brotes, agarra rebrotes, y, y yo creo que esa es una realidad que se está viendo en el mundo, Julio, que, que las cuarentenas no han sido una estrategia para evitar la, la, la mortalidad frente a esta enfermedad. Entonces pues yo siento que la ciudad está delineando su propia ruta y, y, y siento que a la gente de la Ciudad de México, pues no nos ha ido, digo, no. nos ha ido espantoso cuando ves las cifras uh -huh. de hospitalizados que tuvimos, este, los niveles de muerte que alcanzamos en diciembre, uh -huh. pero también ha sido, pues ha estado siempre a la cabeza en lo que se debe de hacer este, respecto a una enfermedad en la que nadie sabía hacer al
4: respecto claro. ¿no? bien Carolina, gracias Elisa, pues el mismo tema el semáforo cambiante eh, sí. no sé si guerra política cromática y pues las <risa> perspectivas que hacemos le seguimos para, la, para adelante salimos más o nos volvemos a encerrar Elisa, por favor
3: mira Julio, yo creo que esto del semáforo fue una buena idea conceptual que acabó siendo una vacilada práctica ¿no? Uh -huh. Porque eso de que ya estamos en verde, sí. pero verde, 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 uh -huh. verde, como lo que se dice, verde, no, ¿no? Uh -huh. Porque tanta verde que nosotros aquí en la Ciudad de México, pues seguíamos con ciertas medidas que no ocuparíamos si hubiera semáforo verde, uh -huh. <risa> en cualquier lugar con lo que ello conlleva. Eh, y tan es así, es así que se, se empezaron a utilizar los, las tonalidades, ¿no? ¿Se acuerdan? Ese naranja eterno, no, naranja, color naranja, morena, naranja, color, eh, naranja, naranja, movimientos ciudadanos. O sea, nos fuimos desplazando de naranjas y estirando, y estirando la cromática. Y, y sucedió ahora también, ¿qué es lo que pasó, que en la, en la federación dijeron, ya, va, vamos para atrás... Pero la Ciudad de México dijo, no, no, es que realmente estábamos en verde, pero no tan verde. Y entonces no tomamos las medidas tan verdes, verdes, que nos van a permitir ahorita que volvemos a retroceder, pues no hacer nada, porque realmente sí estábamos un poco ahí, ¿no? Uh -huh. Eso fue lo que sucedió la semana pasada, Julio, eh, cuando anunciaron esto, en la contradicción que se dio, porque en la mañana el gobierno de la Ciudad de México había dicho que permanecíamos, y ya en la tarde-noche, el gobierno federal dijo que no, que la ciudad y otros estados eh, iban para atrás. Entonces, pues así estamos, Julio, en esta, en esta cromática retórica de los gobiernos para tratar de librar políticamente la pandemia. Y por lo pronto yo diría, sigámonos cuidando, porque sí pues todavía muchos no logramos la inmunidad, ya mero, ¿eh? ya mero, ya estamos ya mero. contando los días, y ahí sí nadie nos va a parar, inmunes. Es, eso. ¿Eh, no? Pero sigámonos cuidando, porque hay muchos que todavía no, o los, los jóvenes eh, más jóvenes, los veinteañeros, que ni están embarazados, ni son maestros, ni, ¿no? Ni tuvieron que regresar a clases, porque ya, pues todos ellos van a estar al final de, de esta larga, larga espera, y yo creo que todos debemos de cuidarlos, y aquellos que tuvimos y hemos tenido la oportunidad de ya irnos vacunando poco a poco, pues cuidar a aquellos que, que todavía no, que están en la fila y que tendrán que esperar, entonces, sigámonos protegiendo.
4: Bien, muchas gracias, Elisa, eh, Adriana Buentello, te toca cerrar esta mesa de las mosqueteras del lunes 21 de junio, así es que ¿cómo ves este tema del semáforo, sus cambios, eh, sus implicaciones y ¿qué hacer en el futuro inmediato? Adriana, por favor.
0: Pues yo veo una una lucha en una lucha política en todos estos ac acontecimientos porque no se ha dado de manera natural estos cambios el viernes había anunciado Claudia Sheinbaum a las 11 de la mañana, más o menos que es la conferencia en la que anuncia este, de qué color va a ser el semáforo la siguiente semana. Incluso había anunciado no solo que permanecía en verde, sino que se ampliaban los aforos en diferentes <risa> eventos. Yo veo aquí que, además de que algo que había dicho el propio lópez Gatel era que los, los, las entidades eran las que también ponían los semáforos, bueno, independientemente de que hubiera cambiado, esa, esa dinámica y que fuera emitida directamente por la Secretaría de, 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 de Salud Federal, eh, que no me parece que fuera en sí mismo algo negativo sino los cambios y la falta de comunicación, ¿por qué no esperar una semana a hacerlo de manera eh, pues digamos bien comunicada o haber hablado este, digamos el jueves previo en la noche para organizar este cambio y no uh -huh. que se da el cambio de este semáforo en horas, el mismo viernes, que creo que desconcertó, eh, dio pie a muchas interpretaciones de si había sido el, el semáforo verde por el tema electoral. En fin, creo que esto le perjudica directamente a Claudia Sheinbaum. Yo veo que, por un lado, sí había habido una muy mala relación con el propio eh, doctor Hugo lópez gatel pero también, por ejemplo, la, el día de ayer, el fin de semana, creo que fue el sábado, en uno de los primeros ya eventos de Claudia Sheinbaum, en, en esto de los recorridos por algunas de las obras, ella agradeció únicamente al presidente de la República y no a Marcelo Ebrard, que es el que ha gestionado de manera directa y ampliamente el tema de las vacunas. Creo que en esa falta de mención de Marcelo Ebrard, me parece que viene también parte de todo este tema y esta lucha que obviamente se incrementó de manera mucho más podría decirse carnicera, mm
4: -hmm. <ríe> mucho sí. más
0: intensa a partir de lo de la línea 12 de la tragedia y de la línea 12 del metro. Así que eh, no fue un anuncio en conjunto, fue un anuncio que me parece que se vio eh, unilateral eh, y de manera... Pues hasta grosera. Eh, eh, yo, por ejemplo, ayer me asomaba a las redes de Claudia Sheinbaum y no había hecho prácticamente mención del semáforo amarillo. Y todavía en su Twitter, hoy lo cambió en la madrugada, pero ayer todavía en el perfil personal de, este, de Claudia Sheinbaum venía el semáforo verde. Cuando Ya había pasado por lo menos un día y medio que ya habían cambiado el semáforo. Así que yo veo más bien esto ya una lucha más política hacia el 2024 que un tema de la pandemia. Ahora le están dejando la responsabilidad a Claudia Sheinbaum de ver si cancela o no 40 por lo menos eventos que tiene ya en puerta, que son conciertos en la mayoría de ellos. Entonces, eh, creo que esa es una responsabilidad económica que le están cargando en este momento, ¿no?, previo pues a todo pues esta lucha este por el, la sucesión presidencial anticipada como creo que vemos prácticamente en todos los sexenios ¿eh?
4: Bueno, pues como dicen en el sureste mexicano, lo bueno de todo esto es lo peor que se va a poner, así es que tendremos material suficiente <risa> para seguir platicando en próximas emisiones de esta mesa de las mosqueteras. Carolina Rocha, muchas gracias.
2: Muchísimas gracias, Julio, y felicidades otra vez ayer, ya del Padre.
4: Muchas gracias, Carolina. Elisa Alaniz, buenas tardes y gracias.
3: Buenas tardes, un saludo a todos y todas quienes nos ven, quienes nos siguen, felicidades, y sí, a, a los papás, ya un día después, y que sea una gran semana.
4: Gracias. Eh, Adriana Buentello, gracias, buenas tardes.
3: Gracias, Elisa, Caro, nos vemos el próximo lunes.
0: Buena semana a todos.
4: Gracias a las tres y nos vemos la próxima semana.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde
3: sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com
1: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Para que te enteres del próximo noticiero,
0: suscríbete y dale follow en Apple, Spotify,
3: Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.